0: Bienvenidos a otro episodio más de B-Mountain, el podcast. Bueno, hoy un invitado de lujo, José Luis Leiva, profesor de montañismo y escalada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con una trayectoria de 40 años. O sea, de verdad, si alguien sabe de montaña en este podcast, es el profesor Leiva. ¿Cómo está? Bien, bien, buena tarde. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Pues, esta invitación es para que nos cuente un poco de la trayectoria, un poquito. Quería contarles que, que este es el primer episodio de una serie que vamos a hacer con, con el profesor, porque son, eh, pues es mucha información y tiene mucho que decir. O sea, imagínense, 40 años eh, pues, de montañismo es bastante eh, profesor, ¿nos puede contar un poquito del de, de inicio de, de cómo se ha transformado el montañismo a nivel nacional?
1: Pues sí, mira, el, el montañismo a nivel nacional pues tiene una trayectoria desde, desde hace mucho tiempo. Sí, eh, desde la época, desde los tiempos prehispánicos, donde, pues, desde los asentamientos prehispánicos, pues se hablan de dos, de dos, este ascensos, uno ahí de Tecuanipan, que data de hace mucho, mucho tiempo y otro por parte de los de los aztecas del otro lado de la Sierra Nevada y de ahí pues después los españoles con el la verdadera de Bernal Díaz del Castillo, donde hace referencia de que los españoles de alguna manera hicieron un ascenso al Popocatépetl pues, para poder extraer azufre y poder tener el elemento que les ayuda a pues, hacer funcionar sus sus arcabuces no sus armas con la pólvora y en fin pues eso es como todo como la mitología como toda parte de la historia, pues las montañas significan el recinto sagrado de muchas de muchas muchas civilizaciones no ahí está la mitología griega donde pues el olimpo es el recinto de los dioses y así yo creo que el hombre empieza a hacer una exploración en las más altas cumbres de sus de sus países, en sus continentes, pues para saber qué hay, qué hay ¿no? Y, y de alguna manera, pues ahí empieza la exploración, que es el antecedente de lo que es posteriormente sería el montañismo, ¿no? Y si damos un salto cuántico, pues nos venimos hasta el 1900, donde de alguna manera, a mediados del siglo pasado, en 1940, 1950, 1960, se dan las grandes expediciones este, internacionales porque los procesos de conquista de los propios países, eh, hablando pues, de imperios, Alemania, Inglaterra, Francia, se empiezan a hacer expediciones internacionales para conquistar, esto lo digo entre comillas, pues las más altas cimas de los Himalayas porque pues ya se habían acabado en los Alpes, entonces tuvieron que salir de Francia para poder este irse a los Himalayas, y de ahí se viene dando un boom de, o una moda de lo que es el montañismo. Y en el caso del montañismo nacional, pues aquí, pues su primer gran, este, como te diré, su presencia, pues se da en los años 40, 50, por parte de las de las este, fábricas y obreros. Okay. Hay una colo hay una colonia en México donde hay los nombres de los diferentes clubes de montaña y estas fábricas, pues, de alguna manera patrocinaban a sus, a sus empleados, a sus obreros, desarrollando y haciéndoles que hicieran deporte para hacer excursión y hacer montañismo. Y, pues, podemos hablar de muchos clubes que eran representativos de estas de estas empresas, y que se practicaban en el Popatepe, en el Fasihua, que son las más, de mayor atracción, por estar más cerca de lo que son las metrópolis, ¿no? Puebla, México, Hidalgo, este, Tlaxcala, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, pues, el desarrollo del montaño nacional tiene una trayectoria bastante, bastante buena, ¿no? con bastante tiempo, yo creo que estaremos cerca de cumplir los 100 años de, de una documentación de montañismo a nivel nacional, donde no quedan fuera las universidades, no como es la UNAM, como es la, el Politécnico Nacional y lo que es la
0: Universidad Autónoma de Puebla. Y justamente eh, que me contaba antes de la llamada, que en 1960 eh, llega no a el montañismo a su vida.
1: Sí, te digo porque se reconoce el trabajo que hacen los diferentes estudiantes de algunas facultades, entre ellos los de medicina, que empiezan a hacer un reconocimiento de las plantas. De hecho, desde antes, ¿no? O sea, eh, la botánica está presente en las escuelas desde hace mucho tiempo y eso significa la exploración, salir a los campos, identificar las plantas, identificar sus propiedades, para qué son, para qué sirven todo ello y, pues, eh, la Escuela de Medicina y algunas otras facultades, pues tenían grupos de, de montaña tenían grupos de exploración. Aquí el caso más sonado en Puebla, pues es el grupo de montaña que tuvo el, el ¿cómo que diré? Eh, la desavenencia de 1968, que okay. es muy sonado en la universidad, ¿no? Donde algunos este, integrantes de ese grupo, empleados de la universidad sufrieron una situación pues muy lamentable en eh, San Miguel Canoa es otro de los datos que, que dentro del grupo que dan presencia histórica al grupo de, de montañismo de la universidad conocí todavía a, sus, a, los, a dos de ellos eh, les dijimos algún reconocimiento no dejaron de platicar siempre sus experiencias pero sí forma parte de la historia de lo que es el montañismo de la Universidad Autónoma de Puebla.
0: Y usted llega en 1979 a, ya a, a iniciar esta formación,
1: ¿cierto? Bueno, en 1979 me inicié. Ajá, okay. En 79 me inicié con ascensos a la Malinche, posiblemente al Popo. Como te digo, era la escuela por excelencia, la cercanía, el acceso pues permitía de alguna manera pues, estar constantemente ahí. Sí. Y ya después de dos años de haber iniciado la formación, en un proceso de eliminación y selectivo, logré colocarme para irme a un curso a, internacional a Ecuador, donde pues ahora sí que me por el, el desempeño que tuve, en las capacidades que mostré, pues fui seleccionado por los dirigentes en ese momento del Grupo de Alta Montaña y con el patrocinio de la universidad logré ir al extranjero a capacitarme. Entonces, en, en, en Quito, Ecuador, a través de la agrupación de Nuevos Horizontes, pues quienes dieron el curso, pues yo me formé de manera de manera internacional en Quito, Ecuador. Entonces, logrando pues las cumbres de, de esa entidad, como es el chumbarazo cotopaxi y linizas que son las montañas más representativas
0: este, de quito ecuador, justo platicaba eh, de este reconocimiento hacia la formación, entonces retomando un poco la historia eh, si nos quieres platicar un poquito sobre la escuela que me decías que era el popocate que muchos de nosotros pues ya no conocemos ni vamos a conocer no por la actividad que tiene hoy. Pero uh -huh. está eh, padrísimo eh, escuchar de alguien que que tuvo la oportunidad de aprender en esa escuela. Cuéntanos cómo era el proceso y estas dos eh, vertientes que tenía para aprender.
1: Sí, pues era un escenario natural, por nat ahora sí, válgase la redundancia, <risa> la naturaleza. Este, la constitución, por así que cónica del Popocatépetl había algunas este, repisas donde se podía hacer una práctica que no pudiese que no pudiese poniese en riesgo la vida pues obviamente pues poniendo todas las medidas preventivas para cualquier accidente sí pues sus rutas son eran variadas o sea, siguen existiendo pero pues ya son inaccesibles por la misma de deterioro de, 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 de la actividad que tiene el volcán pero por, cuando este volcán estaba totalmente elevado, te, okay. te permitía ascender de manera segura no faltaron los accidentes que son más que nada pues por descuidos personales o por o porque si no o porque llevan alguna situación fisiológica mal no eh, la persona pero te permitía ascensos por su cara sur de una manera que te demandaba te resistencia física una partecita que se ponía hielo negro eh, donde podías patinar, pero después te encontrabas totalmente el colchón de nieve, entonces con técnica te podías detener o por la central o la ruta directa donde pues tenías que hacer un cruce de grietas tenías que escalar en hielo o si se podía podías ingresar a las grutas a, a las a las este más bien a las grietas sí que presentaba el glaciar del Popocatépetl. Ya técnicamente, pues, por la ruta directa de la ruta del Ventorrillo, pues, más inclinación, pues, te exigía la técnica, ¿no?, y la resistencia física. Entonces, ese escenario, pues, permitía que, de alguna manera, los grupos de de montaña, y, y nos, el de nosotros, el de la Universidad Autónoma de Puebla, pues, tuviese una formación técnica importante que te permitía... Que permitía eh, pues prepararte para otras para otras para otros objetivos, ¿no? El Citlaltépetl igualmente por su ruta de la cara norte muy técnica o la cara sur de mucha resistencia, en función de cuál es la posición de la montaña con respecto al sol, es como te va a dar también la exigencia que te va a pedir. Las caras norte siempre te van a exigir más técnica y las caras sur te van a pedir más resistencia física. En ambos lados, ¿no? Pero okay. la cara sur siempre va a estar más pelona y las caras norte siempre van a tener más nieve. Que en el caso de nuestros volcanes o nuestras montañas, pues ya ninguna, ya ninguna tiene glaciares o grandes valles de nieve que en los cuales tú puedas interactuar con la montaña. Hoy están totalmente erosionadas, ¿no? El calentamiento global igualmente ha jugado su papel y ha hecho que los glaciares retrocedan y que no tengamos ya esos escenarios de nieve, de paredes de hielo que te permiten hacer pues lo que se hace en otras latitudes como lo que es la Cordillera Blanca de los Andes no que desde el Ecuador, Perú, este Chile, Argentina pues tienes montañas y tienes mantos y mantos de nieve donde tú puedes hacer muchas cosas que es lo que llama la atención del montañismo hoy pues, se puede decir que sí se llama montañismo, pero más bien es una especie de ascensionismo lo que se hace. Ahora se presentan grandes veredas con muchas dificultades técnicas del terreno por lo erosionado que está, que pueden provocar un pues un percance por una por el alcance de una piedra, este que no la visualices, eh, te llega a pegar en cualquier parte del cuerpo si no es en la cabeza, este y entonces pierdes el equilibrio y puedes rodar hacia abajo y nunca te vas a poder detener, ¿no?
0: Entonces, claro. eso
1: es lo que ha llevado a muchos accidentes en este momento, sí eh, pero te digo que antes los escenarios nos permitían un desarrollo del montañismo totalmente diferente a lo que hoy se desarrolla.
0: No, y es que platicábamos sobre el tema de, de que hoy... Hay muchos acercamientos a, a la montaña, hay mucha posibilidad, a diferencia de hace algunos años. Pero. Sí,
1: porque, eh, pues, la misma tecnología lo ha permitido. Ahora todo mundo tiene un carro, ¿sí? O puede tener una 4x4, aunque lo paguen diez años. ¿sí? Entonces, el acercamiento, pues, a la montaña, pues, se ha, se ha, este, se ha expandido, ¿no? Se ha facilitado. Obviamente, también se ha convertido en una moda el hecho de que, bueno, yo me voy a la montaña y pues, rento el equipo o lo compro, ¿no? Aunque también me endeude, ¿no? Claro. Y antes no, antes este, tener un equipo, tener el material de montaña, la ropa adecuada, pues improvisabas, y eso es algo que tampoco hoy se da, ¿no? Antes nosotros improvisábamos mucho, y guardábamos toda la seriedad sobre las medidas para no tener accidentes, hoy con todo el equipo hay accidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se maneja adecuadamente, porque no se tiene la capacidad física necesaria, o no se tiene conocimiento sobre la zona en la cual se va a accesar. Entonces, así lleve un piolet, o lleve un arné de mucho, de mucho, de mucho prestigio, pues simplemente, si no conoce bien las características de la montaña, los factores climatológicos y todo ello pues pueden tener un desenlace pues como los que ha habido
0: no sí y justamente eh, eso era algo que queríamos tocar en este podcast que al final la tecnología el costo son herramientas eh, o sí, sea, pero no o sea la herramienta no no te da la sabiduría y no te da el conocimiento, o sea, puedes llevar, como dice, un piolet carísimo, pero el piolet no va a ser el trabajo, ni Así. va a tener el conocimiento que tú tienes que generar a través de formación, y que justamente eh, esta comunidad de B-Mountain es eh, una parte de, de acercamiento a las montañas, y lo platicaba con usted, profesor, o sea, es válido es válido cualquier... Eh, prestadora de servicio, llamémosle de esta manera, agencia, que los acerque a las montañas, pero si de verdad quieren dedicarse a, a este tema del montañismo, deben de acercarse a instituciones que tengan propuestas de formación, que era eh, algo que platicábamos eh, fuera de, de el podcast, como lo estamos haciendo ahora, pero que la formación es importante, justamente lo que decía, hablar de las montañas, desde el conocimiento, no solo técnico, sino del conocimiento del clima, es importante. Y si ustedes, eh, los que nos escuchan, se acercan a la montaña, pues que la gente que va con ustedes esté preparada o tenga esta formación.
1: Sí, yo creo que deben de tener claro las empresas, estas que están ofreciendo estos servicios, que es limitada su su conocimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no tienen, pueden manejar a un grupo de 20 personas, pero no saber cómo está constituida cada persona, ¿sí? Si se les presenta un problema, van a abandonar a la, a la, a la, al, al resto del grupo, ¿no? Eh, yo creo que tienen que tener muy claros los objetivos que ellos quieren alcanzar. A lo mejor introducir a las personas en una práctica deportiva y no meramente recreativa. ¿sí? Uh -huh. Yo no estoy en contra, sino que tienen que definir muy bien cuál es el, el, sí, lo que, que ellos quieren, quieren desarrollar. De... ¿Sí? Es una parte recreativa. Por hasta dónde va a ser la cota de altitud que ellos van a, a ingresar. Digo, ¿Sí? porque ya decían, no recuerdo ahorita con todos los chamanes, que estamos platicando también, Ajá. hay muchos que se dan cuenta cómo se hacen las cosas, y a la vuelta de tres, de tres, este, de tres experiencias se convierten en chamanes. Ajá. Aquí lo mismo sucede, a la vuelta de tres ingresos a la montaña, ya se convierten en montañistas, y ya empiezan a convocar a gente. sí Yo creo que las instituciones o los clubes que hay <coughs> tienen la posibilidad de guiar y orientar y formar bien, a un interesado que tenga eh, el interés o en la redundancia de convertirse uh -huh. en montañista ¿Sí? una empresa pues simplemente va, de alguna manera va a pues también lo tiene limitado porque no sabe si va a regresar para su segunda incursión o para la tercera ellos tienen incursiones de primera mano en todas las zonas de montaña pero no tienen algo progresivo no llevan no los llevan de lo de lo menor a lo mayor no de cómo ir ganando altura cómo resolver el problema del mal de montaña cómo resolver un problema de uso de del material de montaña cómo identificar las diferentes zonas de de composición de la montaña cómo enfrentar un fenómeno natural imprevisto no entonces yo creo que eso es lo que tendría que ponerse en la mesa saber hasta dónde ellos pueden, de alguna manera, responsablemente llevar gente. O sea, yo no digo que no las lleven, sino que tienen que tener claro que es totalmente recreativo su, su participación. Exacto. Y de ahí, como tú dices, pues aquel que esté interesado, pues a lo mejor que cuenten con un catálogo de, de instituciones o de clubes que tengan experiencia
0: en formar gente. Exacto, ya en, en formación, ¿no? De manera recreativa, pues pueden acercarse a, a cualquier club, a cualquier grupo. Nosotros, sí. eh, como B-Mountain, pues hacemos estos recorridos y salimos como amigos, pero justamente vamos haciendo, pues, este tema, ¿no? De a poquito subiendo y ganando altura, porque también entendemos que, que no todos estamos preparados y que uh -huh. de repente levantarte de después de cinco, ocho horas frente al monitor, al teclado, y de repente querer subir la montaña, pues no es correcto, ni es adecuado. Eh, sí, no, lo no, si pues,
1: te te quieres escapar del estrés de la metrópoli, del, del arquetreo del trabajo y todo ello. Eh, yo creo que todos lo hemos hecho, pero sin embargo, te digo, gradualmente tienes que ingresar a la montaña, o sea, hacer una incursión que te permita primero reconocer el terreno, que no vas a sufrir, que vas a saber que gradualmente vas a ganar altura, que gradualmente te vas a adaptar a la altura, y que si te gusta, pues le vas a continuar. Sí, porque no, no es para todos, ¿no?
0: Justo, justo por ahí es el tema, ¿no? No es para todos, pero para los que quieran eh, regresar a la montaña ahora que, que ya se abrieron los parques, para los que quieran tener este acercamiento, les decía, este es el primer episodio eh, que ya platicamos con el profesor y nos lo comprometimos para que siga participando porque tiene mucho que decir y hay mucho que saber. Pues bueno, para cerrar un poquito este episodio que es más bien una especie de, de introducción a todo lo que vamos a escuchar más adelante. Eh, profesor Leiva, algunos consejos eh, que crea que son importantes para aquellos que, que están decidiendo salir de sus casas, eh, que quieren empezar a, en este tema del senderismo o del montañismo más adelante, ¿cuáles eh, serían sus consejos para ir cerrando este episodio?
1: Pues mira, los consejos son ahorita, pues ajustarse a las, a las, a las este, propuestas o a las indicaciones que hay dentro de lo que es la contingencia por la pandemia de, del COVID-19. Hemos dejado de hacer muchas actividades entre ellas actividades físicas por el confinamiento, por el hecho de no salir a casa, este empezar a realizar actividades de media montaña, empezar a oxigenar, porque es algo que empezamos, dejamos de hacer, ¿no? Este, dejamos de tener contacto con la naturaleza, dejamos de tener contacto con, con la gente, entonces, simple y sencillamente empezarse a conocer, empezarse a introducirse a la media montaña y a partir de ahí, si tienen un deseo más de de, de adentrarse, pues entonces, entonces ponerse a hacer la preparación física, este, pues ahora sí recurrir a algún grupo que ofrezca alguna formación al respecto y, pues si ya más les interesa, pues después a lo mejor pensar en un curso de escalada de alta montaña, un curso de escalada en roca o empezar a hacer este otro tipo de, de actividades como son exploraciones en zonas en zonas naturales. Pues yo creo que ya eh, da, da muy bien tiempo. O sea, esta conciencia pues esperemos concluya pues lo más lo más pronto posible sí. y bien, ¿sí? Y bien para que nosotros podamos establecer esta actividad sí. de dentro, dentro de la dentro del alta montaña.
0: Pues no hay nada más que agradecerle porque de verdad es una lección increíble, invaluable y vamos a estar haciendo episodios para que ustedes sepan, no solo de, de, pues, el tema de montañismo actual, sino que también nos empapemos de la historia, que sepamos eh, cómo ha evolucionado este tema, porque es importantísimo la investigación, la información, para saber eh, cómo abordar el tema del montañismo. Pues, <risa> muchas gracias, profesor Leiva. Este es un episodio más de Be mountain Hasta luego.
1: Que estén muy bien. Buenas tardes y gracias por el espacio.
0: Gracias.